1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik News Brasil, falando sobre os assuntos do Brasil, falando sobre o nosso cotidiano. Hoje vamos falar sobre violência e o mais recente levantamento divulgado pelo Instituto Fogo Cruzado, instituto que trata sobre os números da criminalidade no estado do Rio de Janeiro. Esse último levantamento fala sobre as ações policiais no estado do Rio de Janeiro e são dados alarmantes, né, Taena?
2: É isso, Maurício. Dados que mostram um elevado número de mortes de civis em operações policiais com mais de três óbitos. Entre agosto de 2016 e julho de 2023, foram 1.137 mortes nessas ações consideradas pelo levantamento como chacinas. Há também a estatística de agentes de segurança mortos e baleados em serviço. De acordo com os dados, foram 758 policiais feridos e 137 mortes Mortos no mesmo período. Então, para comentar esses números, a gente convida aqui para essa conversa a primeira entrevistada de hoje.
1: Mais uma, Jabuticaba.
2: Maria Isabel Couto, diretora de dados e transparência do Instituto Fogo Cruzado. Seja bem-vinda ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, Maria Isabel?
3: Tudo bem, Tanhana. Tudo bem, Maurício. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje e com todos que nos ouvem.
2: Maria Isabel, é, vou te pedir para começar comentando aqui conosco esses dados divulgados pelo Instituto Fogo Cruzado a respeito da morte de civis em ações policiais, é, teve esse levantamento divulgado recentemente, é o que diz respeito às chamadas chacinas, né, quando a morte de mais de três pessoas. E também um outro levantamento que fala sobre a questão dos agentes de segurança baleados é, também em ações que acabaram resultando no que nós popularmente chamamos de chacina.
3: Opa, Tayana. Bom, esse levantamento feito pelo Instituto Fol Cruzado, né, é importante dizer que ele é um levantamento contínuo. Né, o Fol Cruzado monitora tiroteios, disparos de arma de fogo, incluindo ações de operações policiais que resultam em disparos de arma de fogo na região metropolitana do Rio de Janeiro desde julho de 2016, então a gente já faz esse levantamento né, há mais de sete anos, e agora a gente lançou essa plataforma né, sobre chacinas policiais. Qual a importância dessa plataforma, né? qual a importância para nós de dar destaque a esses números? Acho que aqui tem dois elementos que a gente precisa tratar. O primeiro é o elemento de disseminar informações que são importantes para a população tornar dinâmicas que ficam escondidas ou esquecidas públicas para que a gente entenda o real tamanho do problema. E qual a importância disso quando a gente está falando de chacinas policiais? Bom, o Rio de Janeiro é muito conhecido por chacinas emblemáticas né, que aconteceram na década de 80, 90 início dos anos 2000, como a chacina de Acariz, Guerra Geral, Candelária. Mas há uns anos atrás, as pessoas tendiam a falar é, chacina não é coisa do Rio de Janeiro isso não é comum aqui acho que a, a nova plataforma lançada pelo Instituto Fogo Cruzado mostra que isso não é verdade em sete anos o Fo Cruzado monitorou 283 chacinas policiais que visitaram em 1.137 mortos. Vamos tentar trazer esse número, 283, para a realidade mais próxima das pessoas? A gente está falando de três chacinas policiais por semana. Não dá para dizer que isso é exceção. Isso é cotidiano. Isso faz parte da política pública de segurança do Rio de Janeiro, infelizmente. E aqui a gente não está falando do todo da ação policial que se torna violenta e ameaça a vida da população. A gente está falando apenas dos eventos mais letais, que são aqueles que terminam com três ou mais mortes civis. Então, acho que o primeiro ponto a se destacar no lançamento desse projeto é a importância de a gente ter dados para conseguir mostrar para todos os problemas... para todos os problemas... que todos possam entender os problemas. E aí, antes de fechar essa fala... Eu gostaria de chamar atenção para um segundo ponto... que é a importância dos dados para as políticas públicas. Se a gente não tem informação a gente faz uma política pública no escuro. Né? A gente faz uma política pública baseada em achismos, baseada em negacionismos, onde talvez quem tenha mais dinheiro ou quem fale mais grosso, mais forte, leve a discussão. E não é assim que a gente deve fazer política pública. Política pública é uma política feita com recurso público. Precisa atender os interesses de toda a população. Precisa trazer benefícios para a população. E antes do Fogo Cruzado começar a levantar esses dados, a gente não tinha informações de chacinos, e muito menos de chacinos policiais no Rio de Janeiro. Isso é grave. E... Mas, há sete anos, o foco Cruzado vem provando que é possível fazer isso. né? A gente monitora tiroteis, a gente monitora ações e operações policiais que terminam tiroteis, a gente monitora mais 56 indicadores relacionados à violência armada. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque é possível fazer. E né? E o lançamento de plataformas como essa são importantes também. Para o Estado do Rio de Janeiro, sair da defensiva, de dizer que são metodologias que não conhece e metodologias que não aceita e começar a conversar com as várias organizações da sociedade civil que estão produzindo dados de qualidade no Rio de Janeiro para pensar em como qualificar a sua própria produção de dados para fazer política baseada em evidência e tirar as
2: pessoas da linha de tiro. Agora, esse levantamento recente chamou atenção para uma outra coisa, né? a chamada Operação Vingança. É, queria que você explicasse um pouco esse termo e também se dizesse pela análise dos dados, essas operações são é, as mais violentas, é, costumam ser as mais violentas? Olha,
3: assim como tem chacinas é bastante conhecido né, na vida da população da região metropolitana do Rio de Janeiro, infelizmente as operações de vingança também são. Né? O que, que a população costuma chamar de operação de vingança? Muitas vezes, quando a gente tem um policial, um agente de segurança morto ou gravemente baleado, isso gera uma reação das, da, dos agentes de segurança em busca dos culpados por aquela ação. Olha, digo de passagem, é muito importante defender que a gente promova a justiça, né? E crimes contra a vida deveriam ser de fato uma prioridade das políticas de segurança do Rio de Janeiro, né? E aqui é importante a gente destacar. Que no Rio de Janeiro, é né, um levantamento do Instituto da Paz, porque novamente o Estado do Rio de Janeiro não produz esses dados, a gente tem que menos de 20% dos crimes contra a vida no Rio de Janeiro são esclarecidos. Nos esclarecidos eu não estou falando nem de pessoas punidas, eu estou falando dos autores identificados. É bem menos de 20%. Então a gente tem um problema grave de crimes contra a vida no Rio de Janeiro. E a gente tem um problema ainda mais grave de impunidade desses crimes contra a vida. Quando um desses crimes acontece contra um agente de segurança, o que a gente vê com muita frequência são os próprios policiais se mobilizando para promover uma espécie de justiça. E aí eu vou colocar aqui justiça entre muitas aspas. Por quê? Porque a dinâmica desses eventos que a gente vê, né, nos dias subsequentes à morte ou, ou, ou né, ferimento grave de policiais, são ações policiais extremamente violentas. Ações policiais que muitas vezes vão durar muitos dias. Ações policiais que acabam promovendo o terror da população que vive nas áreas onde essas ações policiais vão acontecer. E aí, como que os, for, como que os dados do fogo Cruzado ajudam a mostrar isso? Lembrem que essa plataforma que a gente está lançando, ela trata só de chacinas policiais, né? Tudo tomando que isso é importante. A gente está falando não de toda a violência policial, a gente está falando da violência policial mais extremada, mais, mais letal das 283 chacinas policiais monitoradas pelo fogo cruzado, a gente identificou 18 que acontecem em situações de operação vingança. Então são chacinas que aconteceram ou em dias seguintes a né, morte de policiais ou né, são ações policiais em que logo no início da operação um agente é morto ou gravemente ferido e aí você vê... Né, aquela operação descambando para uma violência extrema, como foi o caso das chacinas de Jacarezinho, em 2021, onde 27 civis foram mortos após a morte é, de um policial civil. O que, que a gente percebe quando a gente compara as chacinas policiais que não são. Né, derivadas de Operação de Vingança e chacinas sociais que acontecem em situações de Operação de Vingança. Um aumento de 71% na letalidade. Só então, aqueles casos que já são casos de extrema violência, eles vão se tornar ainda mais extremos. A média de pessoas mortas nessas operações, ela vai ser 71%, quase o dobro. Né, é da média de pessoas mortas em chacinas que não são operações de vingança. E aí, esse é um dado muito importante para a gente pensar, isso é justiça ou é justiçamento? A gente está promovendo a justiça, a segurança pública, ou a gente está promovendo uma situação de execuções sumárias que são inconstitucionais e são um crime contra a humanidade.
1: É um ponto de interrogação e, Marisabel, a gente tem dados aqui também da própria plataforma do Instituto Fogo Cruzado, da plataforma de chacinas policiais, que os próprios agentes de segurança que são protagonistas dessa, desses dados aí que foram compilados aí por vocês, eles são vítimas dessa política de segurança pública. Né? Nesse mesmo período, houve um total de 1.690 baleados, uma média de dois agentes de segurança a cada três dias, quase cinco por semanas, sendo 646 mortos, uma média de um agente de segurança a cada quatro dias, quase dois por semana. Em serviço, esse número é de 758 baleados, sendo 137 mortos. Agentes de segurança baleados em serviço representam aí 45% do total de agentes baleados, a maioria não chega a óbito aí, apresentando é o que apresenta esse levantamento do fogo cruzado. Vale aquela máxima, né, Maria Isabel, que a polícia do Rio é a que mais mata, é o número, o que traduz isso é esse último levantamento apresentado por vocês, né, da, das chacinas em operações policiais, mas ao mesmo tempo é a que mais morre também, né? Sim,
3: né, isso, isso é muito importante dizer que a violência a policial, ela acaba se tornando um ciclo, quando o Estado do Rio de Janeiro não consegue estabelecer uma política de segurança para reduzir o número de mortes, né, o número de vítimas da violência armada no Rio de Janeiro, ele expõe os seus próprios agentes de segurança ao risco. E é uma lógica de estresse muito grande. E aqui nos dados do Fundo Cruzado que você trouxe, Maurício, eu acho que tem dois elementos muito importantes para pensar. Quando a gente olha só para os agentes de segurança baleados em serviço, a gente tem tá uma média de um agente de segurança baleado a cada três dias. É muito alto. A gente está, obviamente, falando de um número muito alto é, de vitimização de agentes de segurança em serviço esse é um dos efeitos da lógica do confronto adotada pelo Estado do Rio de Janeiro se você tem muito confronto por mais que você treine os seus policiais é, a possibilidade deles se ferirem nesse confronto é muito grande e isso precisa ser avaliado porque isso Obviamente, é uma lógica de estresse muito grande para os policiais. Ninguém acha tranquilo levar um tiro, né? Ninguém, ninguém acha, ah, eu vou levar um tiro e vou sobreviver. Tem todo o um risco, tem todo o um medo de morrer nessas situações, né? Um medo da exposição, dessa violência e o um medo que afeta os policiais e, vamos dizer, afeta a, a família dos policiais. Imaginem os companheiros e companheiras dos policiais em casa, os filhos e filhas, viu? Medo, né? Será que aquele parente, aquela pessoa vai voltar para casa hoje ou não? Então, isso tem uma lógica de estresse que é muito cruel com os agentes de segurança, precisa ser destacada. Agora, é, quando a gente fala da violência fatal contra esses agentes, né? é importante chamar a atenção não, que a maior parte dos agentes de segurança avaliados não vem a óbito, né? eles não morrem. Aí assim, a gente tem uma lógica muito... A gente tem um número muito grande de agentes de segurança mortos, Aí né? eu não estou falando só em serviço. Eu estou falando em serviço e fora de serviço. A gente tem 600, né, nesse mesmo período da, da, da pesquisa de facinas policiais, a gente monitorou 646 agentes de segurança mortos na região metropolitana do Rio de Janeiro. Por arma de fogo. A gente está falando de um agente morto a, quatro, a cada quatro dias. Só que 80% deles são mortos fora de serviço e não em serviço. Serviço. Nesse ponto, a gente percebe que a lógica de victimização policial não é uma lógica do serviço policial necessariamente em si. E aí a gente precisa que o Estado entenda com essa lógica. Existem muitas coisas que podem estar por trás disso. Uma delas é a própria quebra de confiança da população, é, né, a quebra de confiança que existe entre a população e os agentes de segurança, o crescimento do crime organizado, né? Muitas a gente tem muitos casos de policiais que são identificados como policiais, por exemplo, num assalto e são mortos pela condição de serem agentes policiais. Então a gente tem que pensar aqui em como promove, né, uma recuperação dessa imagem policial para que esses crimes eles não sejam naturalizados, né? E os policiais sejam defendidos e não assassinados. A gente não pode também aqui tapar o sol com a peneira e dizer que não existe uma lógica muito importante do crescimento das milícias no Rio de Janeiro. E o envolvimento de policiais com a milícia que pode levar à vitimização de muitos desses policiais. Então, proteger os policiais é também combater as milícias. Para que os policiais não se envolvam com as milícias, para que os maus policiais que se envolveram com as milícias, que se envolveram com outras formas de crime organizado, sejam tirados da corporação e, com isso, os bons policiais, policiais que estão interessados em cumprir o seu papel de funcionários públicos sejam protegidos dessa lógica de violência que também leva à vitimização policial. Então, aqui, né, a gente tem duas lógicas muito importantes que serem exploradas pelo todo público e a importância dos dados aparece aqui também para a importância da proteção dos próprios agentes de segurança. O Estado precisa entender como reduzir o confronto armado para não colocar os seus agentes de segurança em serviço, né, em risco, mas também precisa olhar para esse número muito alto de agentes de segurança mortos fora de serviço e entender. Quais são as dinâmicas que estão levando à morte desses policiais? Né? É uma questão de insegurança que o trabalho policial promove mesmo fora serviço? Ou é uma questão do crescimento do crime organizado que afeta a corporação através das milícias, mas não só, e com isso tem levado à morte de vários policiais, inclusive são dos vezes dos policiais inocentes.
1: É um ponto de interrogação. E, Marisabel, a gente tem dados aqui também da própria plataforma aí, do Instituto Fogo Cruzado, da plataforma de chacinas policiais, que os próprios agentes de segurança que são protagonistas dessa, desses dados aí que foram compilados aí por vocês, eles são vítimas dessa política de segurança pública nesse mesmo período houve um total de 1.690 baleados, uma média de dois agentes de segurança a cada três dias quase cinco por semana, sendo 646 mortos uma média de um agente de segurança a cada quatro dias, quase dois por semana em serviço esse número é de 758 baleados, sendo 137 mortos, agentes de segurança baleados em serviço representam aí 45% do total de agentes baleados a maioria não chega a óbito aí, apresenta, é o que apresenta esse levantamento do fogo cruzado. Vale aquela máxima, né, Maria Isabel, que a polícia do Rio é a que mais mata, é o número, o que traduz isso é esse último levantamento apresentado por vocês, né, da, das chacinas em operações policiais, mas ao mesmo tempo é a que mais morre também, né? Sim,
3: né, isso, isso é muito importante dizer que a violência que é policial, ela acaba se tornando um ciclo, quando o Estado do Rio de Janeiro não consegue estabelecer uma política de segurança para reduzir o número de mortes, né, o número de vítimas da violência armada no Rio de Janeiro, ele expõe os seus próprios agentes de segurança ao risco. E é uma lógica de estresse muito grande. E aqui nos dados do Fundo Cruzado que você trouxe, Maurício, eu acho que tem dois elementos muito importantes para pensar. Quando a gente olha só para os agentes de segurança baleados em serviço, a gente tem tá uma média de um agente de segurança baleado a cada três dias. É muito alto. A gente está, obviamente, falando de um número muito alto é, de vitimização de agente de segurança em serviço. Esse é um dos efeitos da lógica do confronto adotada pelo Estado do Rio de Janeiro. Você tem muito confronto. Por mais que você treine os seus policiais, é, a possibilidade deles se ferirem nesse confronto é muito grande. E isso precisa ser avaliado Porque isso, obviamente, é uma lógica de estresse muito grande Para os policiais Ninguém acha tranquilo levar um tiro, né? Ninguém, ninguém acha ah, eu vou levar um tiro e vou sobreviver Tem todo o um risco Tem todo o um medo de morrer nessas situações, né? Um medo da exposição dessa violência E o um medo que afeta os policiais E, vamos dizer, afeta a, a família dos policiais Imaginem os companheiros e companheiras de policiais em casa Asa, os filhos e filhas, e o medo, né? Será que aquele parente, aquela pessoa, vai voltar para casa hoje ou não? Então, isso tem uma lógica de estresse que é muito cruel com os agentes de segurança, precisa ser destacada. Agora, é, quando a gente fala da violência fatal contra esses agentes, né? É importante chamar a atenção não, que a maior parte dos agentes de segurança baleados não vem a óbito, né? Eles não morrem. Aí, ah, assim, a gente tem uma lógica muito grande, a gente tem um número muito grande de agentes de segurança mortos. Aí né? eu não estou falando só em serviço. Eu estou falando em serviço e fora de serviço. A gente tem 600, né, nesse mesmo período da, da, da pesquisa de vacinas policiais, a gente monitorou 646 agentes de segurança mortos na região metropolitana do Rio de Janeiro por armas de fogo. A gente está falando de um agente morto a, 4, a cada quatro dias. Só que 80% deles são mortos fora de serviço e não em serviço. Nesse ponto, a gente percebe que a lógica de vitimização policial não é uma lógica do serviço policial necessariamente em si. E aí a gente precisa que o Estado entenda com essa é lógica. Existem muitas coisas que podem estar por trás disso. Uma delas é a própria quebra de confiança da população, é, né? A quebra de confiança que existe entre a população e agentes de segurança, o crescimento do crime organizado, né? Muitas a gente tem muitos casos de policiais que são identificados como policiais, por exemplo, num um assalto e são mortos pela condição de serem agentes policiais. Então a gente tem que pensar aqui em como promove, né, uma recuperação dessa imagem policial para que esses crimes eles não sejam naturalizados, né? E os policiais sejam defendidos e não assassinados. A gente não pode também aqui tapar o sol com a peneira e dizer que não existe uma lógica muito importante do crescimento das milícias no Rio de Janeiro e o envolvimento de policiais com a milícia que pode levar à vitimização de muitos desses policiais. Então, proteger os policiais é também combater as milícias para que os policiais não se envolvam com as milícias, para que os maus policiais que se envolveram com as milícias, que se envolveram com outras formas de crime organizados, sejam tirados da corporação e com isso os bons policiais, policiais que estão interessados em cumprir o seu papel de funcionários públicos sejam protegidos dessa lógica de violência que também leva à vitimização policial. Então aqui né, a gente tem duas lógicas muito importantes que serem exploradas pelo poder público e a importância dos dados aparece aqui também para a importância da proteção dos próprios agentes de segurança. O Estado precisa entender como reduzir o confronto armado para não colocar os seus agentes de segurança em serviço, né, em risco, mas também precisa olhar para esse número muito alto de agentes de segurança mortos fora de serviço e entender. Quais são as dinâmicas que estão levando à morte desses policiais? Né? É uma questão de insegurança que o trabalho policial promove mesmo fora de serviço? Ou é uma questão do crescimento do crime organizado que afeta a corporação, através das milícias, mas não só, e com isso tem levado à morte de vários policiais inclusive, sim, são brasileiros dos policiais inocentes.
1: Maria Isabel Couto conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. A Maria Isabel Couto é diretora de dados e transparência do Instituto Fogo Cruzado, responsável por levantar e reunir dados referentes à segurança pública e à criminalidade no Rio de Janeiro. Maria Isabel, mais uma vez, muito obrigado pela sua Participação aqui com a gente, pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
3: Obrigada, Maurício, obrigada, Tayana. Estamos à disposição para ajudar sempre que for necessário. Tchau, tchau, Maria
2: Isabel. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Bom, segundo o levantamento feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, mais de 30 mil câmeras corporais estão em uso por policiais e guardas municipais em todo o país. No Rio, as câmeras corporais portáteis estão sendo utilizadas pelos PMs de todos os 39 Batalhões diário. O governo do estado ainda anunciou que, até o fim do ano, as polícias de elite, como o ACORE, Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, o BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar e o Batalhão de Choque também da PM, vão usar câmeras nas fardas, atendendo a uma determinação do Supremo Tribunal Federal.
2: No início de 2023, o governador Cláudio Castro chegou a dizer que iria recorrer, entre aspas, até o fim, contra a instalação de câmeras no BOP e na CORE, mas em junho deste ano, o ministro Edson Fachin, do STF, negou esse pedido. Então, nós vamos chamar agora o nosso segundo convidado deste episódio para continuar debatendo essa questão envolvendo a polícia do Rio de Janeiro.
0: Só quem vive é quem sabe.
2: Robson Rodrigues, antropólogo, pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, tudo bem?
4: Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês.
2: Robson, a gente constantemente vê sendo abordado pela mídia essa questão de levantamentos mostrando... Números elevados ao que diz respeito à morte de civis em operações policiais. Recentemente tivemos esse levantamento do Instituto Fogo Cruzado mostrando aí um elevado número de mortes entre agosto de 2016 e julho de 2023 1.137 mortes em ações que o levantamento aponta como chacina aquelas ações com mais de três mortes Eu queria te perguntar o que explica é, essa constância, né? Porque a impressão que se tem é que esses números não caem
4: Olha, tem várias, vamos dizer assim, várias fatores que têm determinado esse fenômeno. Né? Então, é, nós temos desde a fragilidade do, do sistema de segurança pública, né? a gente não pode também deixar de observar a complexidade da segurança pública aqui, mas mesmo por isso, por isso mesmo é que é, deveríamos ter políticas mais acertadas. Eu estou falando da fragilidade de todo um sistema, não estou falando só, da, da, no caso, das polícias estaduais. Você tem uma série de questões que vão alimentar uma criminalidade. E você vai ter é, uma incapacidade do Estado controlar de uma forma inteligente, racional, esse tipo de criminalidade. E aí você vê também um outro fator, a gente pode observar aí, que é uma certa legitimação por parte de muitos setores da nossa sociedade, infelizmente. Então, muitas vezes a polícia ela se equivoca, usa essa força letal de uma forma até abusiva, não estou dizendo que em determinados momentos, que é muito provável que haja e que há mesmo, que ocorre, porque dada essa complexidade de não ter sido controlado, não ter sido de uma forma preventiva, evitado que esses criminosos se estabelecessem de uma forma muito violenta, armadas, então todos esses fatores chegam na ponta da linha, então no confronto existem depois de muitas falhas, você tem esses problemas dessa letalidade. Mas essa letalidade ela tem uma localização. Ela está localizada em comunidades mais vulneráveis, mais vulneráveis né, socialmente. Você tem um direcionamento que muitas vezes a polícia vai falar que não, mas no resultado é um direcionamento para as pessoas pretas, as pessoas que estão nessas comunidades periféricas, onde tem pouca visibilidade, inclusive, da própria sociedade. Então, infelizmente, todos esses fatores levam a esse resultado, né? esse resultado que não é nada positivo, não é nada confortável para uma sociedade que, que pretende é, estar em um nível, em um patamar civilizatório dentro de uma certa normalidade. Então, isso não é o que ocorre, é, mesmo dadas essas todas essas complexidades, aí mesmo é que nós teríamos que ter políticas mais acertadas, é um entendimento, uma mesa de como essas coisas acontecem, verificar todas essas desfuncionalidades do nosso sistema de segurança pública e justiça criminal, para aí sim a gente propor políticas mais acertadas, respeitando os direitos humanos, e qualificando, entendendo também a polícia. Os policiais são trabalhadores e tem que entender que tem os desvios, mas tem condições precárias de trabalho. É, e o Estado, muitas vezes, é insensível tanto para aquele que recebe essa violência letal, Quanto para aquele que está nesse meio, está praticando, no sentido de entender melhor a situação. E você entendendo melhor a situação de todos esses atores envolvidos nesses problemas, você tem uma chance e você propor políticas mais acertadas, é o que não ocorre.
1: Robson, no fim do ano passado, houve um pedido do Supremo Tribunal Federal ao governo do Estado do Rio, pedido esse de apresentação de um plano para redução dos índices de violência, então o governo do Estado apresentou esse plano ao Supremo, esse conteúdo apresentado pelo governador Cláudio Castro, esse conteúdo, ele tem alguma eficácia? Ele ele é, é execuível, ele é realizável, dá para ser colocado em prática?
4: Olha, na prática não tem sido, né? a gente tem verificado é, várias, vários subterfúgios para poder burlar essas observações que são acertadas no meu entendimento. É claro que ninguém, nenhuma sociedade vá toler, deveria tolerar esse tipo, esses níveis de violência que nós verificamos, tanto da violência por parte de uma criminalidade que acaba se estabelecendo nas próprias fragilidades desse sistema, quanto nas respostas que o Estado tem apresentado. Né? Então, não se deve tolerar nenhuma coisa nem outra. É preciso cobrar das nossas instituições, dos nossos governantes, para que proponham políticas mais criativas, mais acertadas, porque isso é, não nos dignifica enquanto sociedade. É, então, a gente vê que o STF, muitos vão falar que ele adentrou uma seara que não seria a dele, mas ele só está chamando atenção para princípios basilares da ação da administração pública, no caso do governo, do Estado, é de que é preciso oportunidade e conveniência para que você pratique suas ações. Não justifica, em nome de se, se controlar o crime, você praticar desvios e, e com uma força muito desproporcional. O que o STF está. A mensagem que o STF mandou foi: observem essa razoabilidade. Ou seja, é razoável você fazer, por exemplo, para para se recuperar, pretensão de se recuperar uma carga roubada ou fazer um policiamento que vá coibir esse tipo de criminalidade, você deixar, levar risco para a sociedade que mora ali, afinal de contas, a grande maioria ali, a maioria maciça ali, não está ali nessas condições, sob essas condições, porque querem. Elas, está, elas estão ali querendo uma sociedade melhor, querendo uma polícia melhor, querendo sair dessa influência de uma criminalidade, agora você precisa ter, o Estado que eu estou falando, o Estado precisa ter certa clareza, conhecimento, trabalhar em evidência, com cautelas, observar essas oportunidades, pesar esses valores, entre fazer uma operação que não levar, muitas vezes não leva a nada e deixar escolas, crianças sem escolas, aterrorizadas, isso tudo tem um impacto presente, né, o impacto pode ser físico, material, mas também é muito psicológico e que tem resultados aí que, que perduram durante o tempo. Então, isso é muito problemático para nós, enquanto sociedade. E também, ao incitar os policiais para essa prática sem nenhum controle, sem nenhum tipo de esclarecimento, sem nenhum entendimento de como a polícia está funcionando, só vai lá e resolva o meu problema, você também está colocando profissionais que são suscetíveis a todo um sofrimento psicológico profissionais que muitas vezes é, também não queria estar nessas condições, mas acabam envolvidos nisso. Então, é uma tragédia social, é, dadas essas características, todas essas complexidades e dada também a incapacidade do governo propor políticas mais saudáveis, do ponto de vista não só físico, material, psicológico, mas também mais saudáveis socialmente falando e mais eficientes, portanto. Então, a gente está aí há décadas nesse círculo vicioso, esse círculo vicioso tem produzido esses números que só têm crescido. Isso mostra que nenhuma ação tem sido praticada para conter ou pelo menos para atuar e controlar os fatores que produzem esse tipo de ambiência que não é nada positivo, como eu falei, para a sociedade como um todo.
1: Robson, e essa mudança de mentalidade a qual você se referiu, ela, na sua opinião, pode contribuir com a recuperação da confiança da população na polícia militar como instituição?
4: Exatamente, são dois...
1: Fatores
4: precisam estar no radar de qualquer gestor de polícia. Não só, além da criminalidade, você precisa de controlar, de ter o controle interno, né? E o controle interno de dois fatores. Primeiro, é a violência né, excessiva, não a viol aquela violência legal, no caso, evidentemente, de, um, de uma ação injusta, ilícita. Seria justa, seria le legítima uma reação de defesa do policial. Mas se você conseguir evitar esses fatores de risco para a população, com tudo isso que eu te falei, seria melhor, e aí a gente poderia reduzir esses números para também patamares que seriam justificados no caso de situações tão complexas como o Rio de Janeiro. Mas tem muito mato para ser cortado aí, tem muito trabalho para ser feito. E o outro fator é a corrupção. São dois fatores que andam de mãos dadas e que, e que tem, devem ser, ser entendidos como assim, condutas factíveis. Né? e que a polícia precisa ouvir, ter suas ouvidorias, e, e, e nós perdemos aqui a Segurança, a Secretaria de Segurança, por muito tempo. Nós tínhamos ouvidorias nós tínhamos corredorias externas, né? no caso, a corredoria externa às instituições policiais, isso era um outro fator de controle, e precisávamos também de uma atuação mais concreta, mais contundente do próprio órgão que tem como função, a fiscalização da atividade policial, que é o Ministério Público. Então, isso tudo tem que estar posto, aí sim, nós vamos trocar essa mentalidade e, todas as vezes que a polícia tenta se aproximar da população, o nível de legitimidade ele cresce. Mas se se tenta fazer essa aproximação sem, sem que uma mudança nas estruturas, mudança na entrega, na qualidade, na proteção desse policial também, porque às vezes ele se, no meio de toda uma insegurança, condições precárias de trabalho, muitas vezes ele vai reagir mal. Então é preciso de todo esse controle, mas entendendo que o, o policial ele não é uma máquina, embora muitas vezes a própria polícia ela vai usar o neologismo, ou maquinizar o homem dentro de um etos militar, de um etos guerreiro, e, e que em outras palavras, é a brutalização do seu próprio integrante, do seu próprio policial. Por entender que essa seria a única forma de reação, de resposta, e que, ao ser legitimada, leva uma uma confiança, uma autoconfiança dos gestores. Isso não pode ser, evidentemente. A crítica é muito, tem que ser muito bem recebida, tá? separar uma crítica construtiva de uma crítica que não produz nada, mas tem críticas muito importantes, interessante, ouvir essa população que sofre, porque ela é destinatária dos serviços. E o nível de legitimidade dessas instituições se mede nessas regiões. Evidentemente que o Estado também, como um todo, perdeu, historicamente, vem perdendo é, muito da sua legitimidade. Isso se comunica com a polícia e a polícia é muito responsável também pela perda da legitimidade do Estado nessas regiões. Então é preciso que o Estado faça a sua parte, resgate essa dívida histórica com, com essas populações e que também possa observar a polícia não como máquina que vai resolver um problema ali pontual, mas como seres humanos que precisam ser também observados, cuidados e controlados, porque não são máquinas, eles erram, mas quando bem qualificados, amparados, a chance de erro é menor. Agora eu estou separando aqui o profissional do criminoso de farda, o do criminoso que verga ali, a uniforme da Polícia Civil ou das outras instituições policiais. Não estou falando isso, estou falando do profissional. E muitas vezes há uma crítica que não entende, uma crítica até justa em até um momento, mas no outro momento erra, porque não entende que nós temos que contar com esses profissionais e temos que valorizar esse profissional e cobrar do Estado para que ele também observe isso. Porque observando melhores condições para esse profissional, a chance do erro é diminui porque são situações complexas, se não tiver o um amparo, se não tiver retaguarda, se não tiver um apoio de saúde, saúde física, saúde mental, é a mesma coisa. Ele vai produzir mais problemas, vai causar problema não só para a sociedade, mas para ele próprio, né? o bom profissional. O mau profissional, a resposta é a prisão.
2: Tá certo, Robson Rodrigues, antropólogo, pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e coronel da Reserva da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Robson, por esse bate-papo e até uma próxima oportunidade. Então a
4: próxima eu que agradeço um abraço, um abraço a vocês e ao seu público
2: Tchau, tchau Robson, obrigada Tchau.
1: Pois é, tá, em meio a interminável crise na segurança pública o Rio tá passando por mais uma reformulação no setor, setor esse que é considerado o mais sensível do Estado Cinco anos depois da extinção da pasta e a criação das secretarias de Polícia Civil e de Polícia Militar por determinação do então governador Wilson Witzel, a Secretaria de Segurança Pública foi recriada no fim de novembro pelo governador Cláudio Castro e essa medida, né, importante a gente destacar, teria sido tomada por pressões do governo federal para dar suporte, para dar apoio às ações policiais no estado do Rio.
2: Isso porque desde novembro está em vigor o decreto de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos do estado. A operação deve durar até três de maio do ano que vem foi autorizada pelo presidente Lula. Vamos continuar então, Maurício debatendo essa questão. Polícia do Rio de Janeiro, a que mais mata e que mais morre, trazendo aqui para essa conversa o nosso terceiro convidado de hoje.
1: Para onde vamos?
2: lembrando que estamos nas redes sociais. Opa. Tem o Instagram agora também, arroba sc e o nosso tradicional Twitter, que é o arroba sc. você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
1: É só acessar, então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
2: Paulo Storani, mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal Fluminense, capitão veterano do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Paulo Storani, aqui que ao ah, jabuticaba sem caroço, tudo bem?
0: Tudo bem. Uma saudação a todos que estamos ouvindo eu muito muito obrigado pelo convite.
2: A gente que agradece a tua disponibilidade. Vou começar te perguntando sobre essa mudança que, na verdade, é um retorno aqui no Rio de Janeiro. Nós tivemos o um anúncio da volta da Secretaria de Estado de Segurança. E queria que você comentasse isso e se, na tua opinião, isso pode, de certa forma, amenizar essa crise de segurança que a gente está vivendo no momento no Estado.
0: Isso, pelo menos, ajuda o governo estadual a estabelecer uma política pública clara em relação ao tema segurança pública, envolvendo tanto a polícia militar quanto a polícia civil, mas também a polícia técnica, que embora esteja sob responsabilidade da polícia civil, ela tem um papel fundamental na elucidação de crimes para chegar à autoria de fatos tipificados como crime. Agora, não necessariamente haveria necessidade disso se tivesse né? no governo do Estado, o secretário de governo, e normalmente esse é o gerente do governo estadual, estando ali abaixo do governador, que teria essa responsabilidade de gerenciar as políticas públicas das secretarias. Como essa figura, embora seja importante, ela nunca é usada da forma que deve ser usada, é bem, é, você ter um órgão que estabeleça é, como instituições ligadas a, um, a uma condição afim, no caso segurança pública, Polícia Militar e Polícia Civil devem agir de uma forma integrada, que necessariamente são duas instituições que se complementam na segurança pública, mas que precisam desenvolver é, metas individuais, institucionais, mas metas também para uma área de, de responsabilidade, as antigas áreas integradas de segurança pública. Enfim, Então, em termos de gestão, ele passa a ser uma ferramenta importante para o Estado. O quanto isso vai resolver o problema, não resolve o problema do Estado. Mas segurança pública é muito além das questões de Polícia Militar, Polícia Civil e Governo do Estado.
1: Paulo, na tua opinião, é, essa medida dessa reunificação das forças policiais, das forças de segurança aqui no estado do Rio de Janeiro, ela, de alguma forma, ela despolitiza esse tema, esse tema segurança pública e também diminui uma espécie de corporativismo, porque a época em que houve essa divisão, foi ventilada aí a possibilidade desse, dessa, dessa separação ter sido motivada pelo então governador Wilson Witts, para tentar agradar tanto polícia militar como polícia civil que é, gostariam de ter uma certa independência haveria alguma diferença entre as duas instituições para tocar investigações, para operar as suas atividades isso de alguma forma unificando e colocando sobre um controle geral único sobre o controle unificado isso poderia otimizar essa atuação integrada em prol da segurança pública do Estado?
0: Sim, sim. Mas voltarmos lá atrás, eu concordo com essa visão, que houve ali uma certa, vou dizer, reivindicação por parte das instituições policiais que retornassem ao status de secretaria no modelo que foi implementado lá no governo Brizola, né? que foi quando estabeleceu Secretaria de Estado de Polícia Militar e de Polícia Civil. Sem dúvida nenhuma, isso eleva o status dessas instituições. Mas, ao meu ver, termos administrativos, isso aí só vai criar cargos, na verdade, criar uma relação política, uma influência política nessas instituições, mas é bem certo que, independente de qualquer coisa, a política interfere, sim, tanto nas políticas públicas desenvolvidas, mas também como interfere nessas instituições, até quando se vai escolher determinados comandos, principalmente aqueles comandos estratégicos, dentro dessas instituições. Vimos recentemente uma situação semelhante na Polícia Civil, com uma troca seguida da outra, que na verdade foram ali ingerências políticas. Então, independente de qualquer coisa, sendo sob a égide de um secretário que coordena duas instituições, ou é, sendo secretários das próprias instituições, no caso, Polícia Militar e Polícia Civil, isso sempre vai acontecer, principalmente é, num país como o nosso, em que essas relações políticas é, de bastidor elas são talvez mais importantes que as políticas públicas para atender a necessidade da população. Isso faz parte do processo. Podemos aqui criticar, achar que tem alguma coisa errada, mas isso faz parte do processo. É assim em nível municipal, estadual e federal. É assim que funciona. Se é certo ou errado, aí é juízo de valor de cada um. Mas o importante é, a população está sendo atendida, bem atendida? Os problemas estão sendo solucionados? É isso que se deve perguntar. Se não, é ruim. Se está, vamos bater palmas e seguimos adiante. Mas, no caso, a gente sabe que não está sendo atendido. Então, essa influência é influência negativa. Então, é, diminuindo isso, vem uma questão muito importante. Quem vai assumir? Essa é uma questão importante. Por quê? Sempre houve, até por conta... Eu, eu tenho um, a minha pesquisa de mestrado, e foi transformado em um livro pelo Instituto de Pesquisa Comparada de Violência, o INTC, e é, é um dos volumes que fala, fala, uma coleção que fala sobre direitos humanos, segurança e violência, que a, essa disputa das instituições, Polícia Militar e Polícia Civil, ela deveu-se até a forma como a imprensa, é, eu estou falando anos 50, anos 60, ela enaltecia as instituições na medida que elas iam é, apresentando resultados. Lembrando que a Polícia Militar só entra nesse cenário é, mais forte é, já nos anos 70, mas antigamente era a polícia civil e duas vertentes de uma polícia que resolvia muito na negociação e a outra que resolvia no bandido bom, bandido morto. Né? Isso caracterizou a política pública no Brasil a partir desses modelos. Quando entra a polícia militar, aí você tem uma outra condição e você viu a partir daí as instituições disputando espaços na mídia principalmente jornais, mas também na rádio, enfim. E essa disputa acabou acompanhando as instituições ao longo da sua história. Essas pessoas não existem mais, não fazem parte da instituição. Estou falando das pessoas lá dos anos 70, mas essa, esse antagonismo né, midiático e razão de disputa de espaço, acabou perdurando, enfim. Quando você integra, você tem ali um nível de gestão, no caso um secretário, para gerenciar também esses conflitos. Mas acho, acho que as medidas mais importantes que foram feitas não foi nem a nível é de administração de secretaria. Foi quando né, acertadamente pessoas ligadas à polícia militar e à polícia civil resolveram é, desenvolver um curso é, em que você tinha oficiais da polícia militar e delegados de polícia funcionando de uma mesma forma. Isso aconteceu na Universidade Federal Fluminense, né, um momento em que você tinha lá cursos é, de qualificação profissional, principalmente curso superior de polícia, em que você tinha delegados e oficiais da polícia militar. Isso foi talvez a estratégia mais inteligente promover uma integração. Depois disso foi deixado de fazer e, novamente, você começou a ver a nova gênese desse antagonismo. Então, o que foi feito lá atrás, é houve um retrocesso e a, a, as políticas no Brasil, políticas públicas, né, tanto de segurança como qualquer outra, ela é marcada por avanços e retrocessos. Esse foi um grande retrocesso. E criar duas secretarias, você está ali, de uma certa forma, alimentando é esse afastamento. Essa ligação, essa integração, ela depende muito da forma como o secretário de polícia militar, de polícia civil, eles conversam entre si, começa lá em cima, e como os órgãos ali abaixo deles, nós estamos falando de comandos intermediários, estamos falando de comando de unidade, quer seja uma delegacia, quer seja um batalhão, como eles interagem entre si para atender a população. Se estava havendo uma situação como essa, um afastamento, sem dúvida nenhuma, um secretário habilidoso, uma pessoa capaz de ter uma visão mais ampla e com essa capacidade de fazer, promover essa integração, quem ganha sem dúvida nenhuma é a população.
2: A
1: gente está conversando com o Paulo Storani, mestre em Antropologia Social pela UFF, Universidade Federal Fluminense, ex-capitão do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Você mencionou a qualidade do serviço, Paulo, prestado pelo policial diante dessa situação de sobrecarga, né, diante da falta de efetivo, o policial de falta Obrigado, é obrigado entre aspas, né? A trabalhar para ter um, um upgrade salarial e para cumprir aí a necessidade de, de trabalho, né? De o serviço que é, que é necessário para a sociedade, né? De fazer o policiamento ostensivo das ruas, participar das ações policiais. Isso sobrecarrega emocionalmente o policial, onera o Estado com é, o pagamento de horas extras, de gratificações, enfim, o que é justo para o policial por estar trabalhando fora de seu horário e deixa a população em risco em função da qualidade do serviço que sempre cai como você mencionou tudo isso me parece um ciclo vicioso né porque a gente tem tem também um outro levantamento que o próprio Instituto Fogo Cruzado trouxe é, recentemente né que revela um elevado número de mortes de civis em operações especiais com mais de três óbitos isso é classificado pelo Fogo Cruzado como chacina entre agosto de 2016 e julho de 23 foram 1.137 mortes na nas ações que o levantamento considera como chacinas. Você considera que esses dois levantamentos têm é, interligação, têm razões interligadas?
0: Olha, eu não duvido disso, tá? Sem dúvida nenhuma, um, um, um agente de segurança pública que não está na sua plena capacidade, diante de um cenário né, ambíguo, muitas das vezes, porque você não consegue identificar, num ambiente turbulento, com grande concentração populacional, ou de movimento, em razão até da sua própria presença, você vê um indivíduo armado e alguém do lado dele. Quem pode estar do lado dele pode não ser alguém que esteja com intenção criminosa. Pode ser simplesmente um morador que está ali no, no, na hora errada e no local errado. E quando você vai enfrentar um criminoso armado, pode ser que esteja ao lado. Um inocente possa vir a ser atingido da mesma forma e o policial, quando ele está agindo, pode ter passado dele um inocente que esteja ali atravessando ou tentando sair daquela condição e ser alvejado por tiros né, é, desferidos por criminosos que querem acertar o policial e acaba acertando o inocente. E, no final das contas, essa responsabilidade sempre recai sobre a polícia e dificilmente você vê um movimento ou qualquer outra ação de especialistas ou a própria mídia, por exemplo, imputando responsabilidade nos criminosos. Isso eu falo porque os policiais são alcançáveis. Então, sim, tem uma relação direta nessas, né, em todas essas questões, sem dúvida nenhuma. O cenário que hoje no Rio de Janeiro ele, ele é crítico em todos os aspectos. Mas devo lembrar também que a gente precisa se questionar o nível de violência da criminalidade que a gente encontra no Rio de Janeiro. E eu, eu não vou falar só no, no crime com, com arma de fogo. Vimos aí através das redes sociais, por isso que eu acho muito importante esse acesso às redes sociais. Me preocupa muito uma tentativa de regulação, né, de cerceamento, cerceamento da, da expressão, da liberdade de expressão. Movimentos esses que a gente vê nos tribunais superiores, isso é muito preocupante, é divino deles. Mas o governo federal vem desde a campanha e em todo momento, principalmente esse senhor que é ministro da Justiça, ou está ministro da Justiça, falando sobre isso, é muito preocupante. Mas tivemos cenas muito violentas de criminosos é, agredindo é, transeuntes para um furto de celular. Vai furtar o celular e vai tomar uma cervejinha depois. Então, segundo o governo federal, não vê problema nenhum nisso, quando, na verdade, o grande crime começa com esse tipo de crime, com esse nível de violência. Então, você mata uma vida de uma pessoa por causa do celular. Você esfaqueia um jovem que está na praia e que veio visitar a Rio de Janeiro para um show de uma cantora internacional para furtar ali um celular. Criminoso esse, que 12 horas antes, já tinha sido preso e foi libertado naquilo que eu imputo hoje como talvez uma das piores ideias que já surgiram nos últimos 40 anos em relação à segurança pública, que é a audiência de custódia da forma que estão fazendo. Não audiência de custódia em si, mas da forma que estão fazendo, liberando criminosos com essa periculosidade. Então, esse é o cenário que nós estamos experimentando. Então, se você começa a ver violência nesse nível, para você roubar alguma coisa de alguém, se apropriar de algo que não é seu... Você usa esse nível de violência, não só agressão física, como aconteceu com o senhor em Copacabana, dois dias atrás, mas também, como o caso do menino lá que foi esfaqueado e perdeu a sua vida, um nível de violência. E que você projeta isso para essas instâncias maiores da criminalidade, principalmente o crime organizado, quer seja traficante, quer seja um miliciano, você vê o nível de violência dessas pessoas. Então, você precisa de uma instituição policial que combata essa atividade criminosa, que vai encontrar, na tentativa de combater, naquele território dominado por esses criminosos, por essas facções criminosas, um nível de controle e um nível de armamento para esse controle é que beira aí a forças paramilitares. É isso que nós encontramos hoje aqui no Rio de Janeiro. E nesse enfrentamento, que você precisa ter no mínimo uma equivalência bélica para você poder enfrentar, lembrando aqui aos nossos ouvintes, que a Polícia Militar do Rio de Janeiro só veio adotar fuzil em 95 em razão do empréstimo que foi feito pelas Forças Armadas de 500 unidades. Eu estava no BOP nessa época. E, e, e só que os primeiros fuzis apreendidos na mãos de traficantes são de 1984, 84, 85. Significa isso. Dez anos as instituições policiais não tinham capacidade bélica de enfrentar essas facções criminosas, principalmente narcotraficantes, que consolidaram-se a partir da inoperância das instituições policiais por decisões políticas e passar a controlar territórios eh, no Rio de Janeiro num processo que eu imputo muito semelhante ao que vemos no México hoje. No México existem regiões que eles determinam tudo. Eles têm leis próprias. Eles determinam quem vai ser o governante. Quem determina isso? As facções criminosas. Os cartéis. Então, a gente chama de que o, Rio de... o Brasil, a partir do Rio de Janeiro, começa um processo de mexicanização. Enfim, então, nesse enfrentamento, nesse nível de enfrentamento, é óbvio, né? Nós temos perda de vidas humanas, inocentes, mas nós temos policiais e nós temos os criminosos. E me preocupa muito quando eu vejo no discurso, né? Sempre olhando para o lado policial, como o policial fosse o mal... Que estavam tirando a vida de criminosos que estão ali somente comercializando uma droga e que parece que eles não têm armas, parece que eles não controlam territórios. Parece que se chegar lá e dar um papo neles, se tomar uma cervejinha com eles, vão sair contigo. É já presos, vão entregar droga, não tem arma, enfim, não é essa a realidade, por favor. Então, se nós vamos é, fazer uma análise de cenário, nós estamos fazendo fazer uma análise ampla de cenário. E mais do que tudo, nós estamos falando de uma consequência de um problema cuja causa a gente não atua. Eu costumo dizer, Maurício, é que quando aqui no, Rio de Janeiro, no Brasil, se nós é, tivéssemos uma imagem da violência como uma doença, tipo uma diabetes, por exemplo, desde lá dos anos 80, especificamente 84, com a publicação da Lei de Execuções Penais, até agora, esse, esse doente diabético está sendo tratado com refrigerante e com doce. Ou seja, todas as medidas que foram feitas desde 84 até agora, com algumas tentativas de uma terapia muito mais é, dura, muito mais agressiva no sentido de resolver um problema, no sentido de interromper esse ciclo vicioso que você observou, no aspecto da polícia que eu trago para a segurança pública, é, foram ou obstadas ou foram descaracterizadas. Ou no Congresso Nacional, quando a legislação estava sendo é, 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 discutida, ou nos tribunais superiores, quer é seja STJ, quer é seja STF. Ou seja, continuamos tratando a violência é, com uma, uma forma de tornar o ambiente mais violento. É muito preocupante isso.
2: Paulo Storani, mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal Fluminense, capitão veterano do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o Muito obrigada pela sua participação, Storani, aqui no Jabuticaba Sem Caroços. E fica o convite para um retorno em próximas oportunidades.
0: Estarei sempre à disposição, podem contar comigo. Muito obrigado pelo convite e umas saudações a todos, mas temos que ter esperança. O cenário é ruim, vai se agravar, nós vivemos nos últimos quatro anos recordes de redução dos indicadores de violência até o ano passado. 2023, esses indicadores vão, vão apresentar um grande retrocesso, principalmente aqui no Rio de Janeiro, ou seja, voltaremos a modelos próximos do período mais violento da nossa história, que foi os anos 90, e era o meu período do bolo. Mas, mesmo assim, nós precisamos continuar acreditando, tentarmos escolher melhor nossos representantes, principalmente nos legislativos, mas, principalmente, no executivo. Porque, se não for assim, é um problema, né? Ver que várias pessoas buscam oportunidade em outros países... Porque, em razão dessa explosão de violência que aconteceu a partir de 1 de janeiro para cá. Aí a pergunta que se faz: o que aconteceu a partir de 1 de janeiro, diferente do que havia acontecido antes? Então é uma preocupação minha, que acompanha esse tema há 40 anos, mas eu espero, não vou mudar do Brasil, absolutamente. Eu acredito aqui que eu tenho uma grande responsabilidade né, com a minha família, com o instituto que eu, minha esposa e minha filha, a gente mantém atendendo jovens de comunidade, mas esse é o caminho. E vamos esperar que os nossos governantes, eles realmente se imbuam do espírito público né, e passem a fazer aquilo que é necessário para atender a população. Muito obrigado, grande abraço a todos.
1: Paulo, muito obrigado, até a próxima.
0: Muito obrigado pelo convite.
2: É, Maurício a discussão é complexa eu acho que uma hora foi pouco para gente falar sobre o assunto mas enfim já conseguimos aqui pelo menos ouvir algumas possíveis soluções vamos seguir com esperança de que a situação melhore não só no Rio de Janeiro mas no país como um todo o Rio de Janeiro que acabou sendo manchado por conta dessa questão envolvendo a segurança pública o rio cidade maravilhosa sendo pontuada aí não só fora do país mas em outros estados como a cidade da violência né palco de ação assaltos, tiroteios, enfim como carioca, coração dói em ver essa situação mas sigo esperançosa de que os dias sejam melhores os próximos dias
1: Bom, certamente a gente vai voltar a esse assunto em algum outro momento falando de violência, né Thay? A gente coloca um ponto final nesse programa de hoje, lembrando que amanhã tem mais mais uma hora de Jabuticaba Sem Caroço para falar sobre um problema climático que afeta o Brasil, a desertificação, o Brasil está prestes a ter um deserto amanhã tudo em detalhes para você não perca o Jabuticaba sem caroço tratando de meio ambiente
2: lembrando que estamos nas redes sociais opa tem o Instagram agora também @jabuticaba_sc e o nosso tradicional Twitter que é o @jabuticabasc você pode nos seguir e também interagir conosco por lá
1: é só acessar então siga curta compartilhe fique com a gente sempre tchau
2: tchau Maurício até amanhã
1: até amanhã amanhã tem mais tchau tchau